1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Hoeveel zou het schelen als ondernemers niet vijf, maar tien jaar zouden kunnen doen... over het terugbetalen van belastingsschulden die ze opliepen vanwege de coronacrisis? Corona achter de rug, dat zeg ik wel, maar de naweeën laten zich voelen. Ook ja. voor het MKB, in de vorm van een schuldencrisis. Ja. Hoe groot is die problematiek?
0: Ja, weet je, uh, groot. De getallen die rondgaan zijn, dat er zo'n... tussen de 220 en 260.000 bedrijven, MKB-bedrijven zijn... die, nou ja... Uh, Hele ingewikkelde schulden hebben. En, dat, en ze ook waarschijnlijk niet kunnen terugbetalen als dat zometeen, met name bij de Belastingdienst moet gaan gebeuren. Maar wat bedoel je met ingewikkelde schulden? Nou ja, kijk, het verhaal over schulden wordt altijd heel eendimensionaal uh, gemaakt. Hè. Dus dat gaat met name om de om de om de om het uitstel van betalende Belastingdienst. Maar veel ondernemers hebben ook andere manieren gevonden. Hebben extra geld geleend bij de bank, misschien wel bij familie. Uh, hebben bij leveranciers uh, staan ze misschien achterop. Dus het is een heel complex aan schulden wat ze hebben. Um, en dan wordt het erg ingewikkeld om uit zo'n enorme schuldenpakket... Om, om de goede dingen op het goede moment te doen. Als je al over die enorme berg heen kan kijken. En Ja, dat is een... een hè, dus die getallen, als ik, als ik die hoor, daar schrik ik al heel erg van. Maar ja, weet je, waren het er uh, 10.000 geweest... vond ik het nog steeds veel. Hè? Want het zijn ondernemers die gewoon geraakt zijn door iets waar ze buiten hun schuld laten
1: zijn. Taris van Rij heeft, ik meen afgelopen vrijdag gezegd dat hij er rekening mee houdt dat er miljarden van schulden die uitstaan bij de Belastingdienst niet terugkomen. 6 miljard. Eerder ja. hield hij rekening met anderhalf miljard. Dus dat is dan in zijn perspectief een tegenvaller. Geld ook denk ik voor die MKB-ondernemers. Maar hij zei daarbij. we hebben ook uh, regelingen getroffen met MKB'ers die al voor de coronacrisis verlieslatend waren. En dan voeren we toch weer een beetje die oude discussie. Is dat dan verstandig?
0: Ja, kijk, je moet je maar even voorstellen... dat op het moment dat corona, zeg maar, uh, uh, Nederland binnenkwam... en uh, duidelijk werd ja, wat ons te wachten stond... en maatregelen moesten worden genomen. Dat iedereen, nou niet in blinde paniek... maar in ieder geval wel met grote uh, stappen uh, maatregelen moest nemen. En op zo'n moment kun je niet fijnmazig... Uh, beleid maken. Dat, dat was ook de hele gedachte achter die pakketten. Hè. Het moet groot, het moet uh, fors, want anders dan krijgen we massawerkloosheid, bedrijven die omvallen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Daar uh, merken we nu nog steeds van dat uh, die economie goed gaat. We hebben enorme kracht op de arbeidsmarkt inmiddels. Uh, ja, en dan zullen er ook bedrijven zijn die je hebt geholpen die je misschien onder andere omstandigheden niet zou helpen.
1: Nou, Er waren ook al macro-economen... lang voordat we corona voorbij hebben verklaard. Die zeiden er ligt een klamme deken over de economie. Bij een marktrekening hoort niet helemaal ook... dat bedrijven failliet kunnen gaan. Het Centraal Planbureau heeft gezegd... dat het allemaal heel tragisch is als het je treft. Maar voor de arbeidsmarkt, je haalt het zelf aan... zou het ook beter zijn als er af en toe bedrijven failliet kunnen gaan... zodat die op een andere plek dan de krapte kunnen oplossen. Dat is is allemaal niet gebeurd. Nee, maar dat is macro
0: doelmatigheid Dat zijn spreadsheets. Dat zijn uh, mensen die er echt goed voor geleerd hebben. Maar ik heb het over individuele mensen, ondernemers die aan hun droom werken en door corona in één keer uh, stil werden gezet. Uh, En alles zijn kwijtgeraakt wat ze hadden. En dreigen nog veel meer kwijt te raken en jarenlang in de uh, schuldsanering terecht te komen. En ik vind het gewoon dat een, een land, een beschaafd land zoals wij zijn, houdt daar rekening mee. En niet met al die andere waarheden die er ook zijn. Um, en ik geloof ook, en dat heb ik ook tegen Van Rij gezegd: van ja, als je nu rekent aan die 6 miljard he, die hij noemt, dan is dat als je het regime van terugbetalen op 1 oktober over vijf jaar implementeert. Maar reken voor mij ook even uit als je die mensen tien jaar de tijd geeft. En ik, komt er dan een heel andere conclusie? Nou, de uit? De kans is, als ondernemers kunnen blijven staan, omdat de schulden ze niet onderuit uh, trekken, dan hebben ze dus, hebben ze, houden ze meer over. Uh, misschien duurt het langer voordat je je geld terugkrijgt.
1: Maar je krijgt het en tenminste terug. omdat je zei, uh, zometeen k- krijg je ondernemers... die jarenlang in de schuldsanering zitten. Dat geldt natuurlijk ook als je zegt, we verlengen de termijn. Dan nee, hoef je als... minder snel af te lossen. Maar ja. uiteindelijk moet het wel gebeuren. Ja, maar kijk, ik, als ondernemers gewoon hard kunnen
0: werken... Uh, in hun bedrijf en daarmee geld kunnen verdienen... waarmee ze kunnen aflossen... maar die aflossing staat in verhouding tot wat ze verdienen... dan is het goed. En mijn grote angst is... dat uh, de hoeveelheid aflossing die ze moeten doen te groot zal zijn om daarnaast ook nog te kunnen investeren in hun bedrijven... of in sommige gevallen daar zelf een leefbaar inkomen uit te halen. Dus eigenlijk is het uh, uh, het flattende curve... wat we aan het begin hadden bij corona, is hier ook zo. Als je een enorme berg hebt, heel steil, en je moet daar t- tegenop kijken en je kunt er niet uh, overheen kijken... Uh, als je hem iets afvlakt en je geeft ondernemers iets meer de tijd... dan ben ik ervan overtuigd dat een groter deel in staat zal zijn... Om met hard werken, veel inzet,
1: zijn schulden gewoon netjes terug te betalen. Misschien toch ook net iets te maken economisch. Maar vorige week kwamen er twee op het eerste gezicht tegenstrijdige berichten naar buiten. Namelijk een laagte als je kijkt naar het aantal faillissementen. Vie- bijna nog nooit zo laag geweest. En tegelijkertijd ook wel steeds meer stoppers. Ja. Er zijn dus ondernemers die zeggen: Ik ga niet failliet. Nee, voordat het zover is, ben ik al tot inzicht gekomen. Dit ga ik niet redden. Is dat ook verstandiger? Ja, lijkt mij wel. Ik denk
0: dat iedereen die keuzes maakt vanuit kracht... en dat kan een hele vervelende keuze zijn, stoppen... die zou dat moeten kunnen doen. Faillieren kost de samenleving veel geld... maar kost het individu dus ook een deel van zijn toekomst. Als je als ondernemer dat zo kan regelen dat je netjes kan stoppen, dan is dat prima. Maar vergis je niet, we hebben in dit land de definitie van ondernemer ook wel heel breed gemaakt. Dus ik heb geen idee over welke mensen dit precies gaat. Of dit mensen zijn die in hun eentje uh, werken uh, in de inkomstenbelastingssfeer, zelfstandigen, zzp'ers, of mensen met bedrijven met uh, 100 mensen in dienst. Dus ik, Ik blijf een beetje weg bij al die cijfers. Weet je. Dus iedere keer valt het oh, mee. Het lijkt het me mee. toch als
1: voorzitter van MKB Nederland ook wel belangrijk... om af en toe de cijfers tot je te nemen. Ja, maar dat is eigenlijk wat ik hiervoor ook al zei.
0: Uh, we worden elke dag uh, overladen met, uh, met cijferbrei. Um, waarbij mij soms helemaal niet duidelijk is... wat nou de definitie is waar men vandaan vertrekt. He. Dus over hoeveel ondernemers hebben we het dan? Uh, over hoeveel schuld gaat het nou eigenlijk? He. Wat was nou werkelijk zeg maar, wat we uh, in de economie hebben gestopt? En iedereen blijft er maar netjes aan rekenen. Dat is ook werk. He. Sommige mensen hebben dat ja, als jij, werk. Jij van
1: Rij, geloof ik, een nieuwe rekensom geprobeerd voor te leggen. Nou, ik heb Namelijk, een... wat gebeurt er als je tien jaar doet over het aflossen van je schulden? Ik probeer, voor ik probeer
0: iedere keer... Uh, naar uitdagingen waar we misschien straks ook wel uh, op komen te kijken vanuit het perspectief wat mij het beste past. Dus ik ben voor de economie, ik ben voor voor, voor al die ondernemers en ik ben zelf een ondernemer dus ik probeer iets meer als een ondernemer naar uitdagingen te kijken dan als een boekhouder. En uh, boekhouders en econometristen zijn hele fijne mensen, kunnen echt je kunt niet zonder ze, maar je moet er niet altijd naar luisteren.
1: En fiscalisten, kun je daar nou wel zonder? Want we komen natuurlijk ook zo langzamerhand... in de sferen van box 2, box 3 terecht. <laughs> ja. ja, je wist het, hè? Ja. Uh, voor veel economen overigens al langer de pretbox. Ja. Daar zijn... oh,
0: Dat is, Ja, onzin. Waarom is dat onzin? Nou, omdat het het zeker geen pretbox is. Ook daar weer, jij gaf net bijvoorbeeld bij corona aan. Er is een een groep ondernemers die misschien voor corona ook al wankel was. Maar die konden we dus niet identificeren. Zo zitten er in box 2 uh, een aantal, uh, nou laten we zeggen, we noemen ze maar even ondernemers. Maar mensen met een bv die gebruik maken van de voordelen die box 2 heeft. Uh, Dat is een minderheid. En om nou die minderheid de de, de weg af te snijden, gaat men de hele grote groep ondernemers... die een BV hebben om gewoon bedrijfsvoering in te doen, dus een business te
1: doen... te groeien, te investeren, te verduurzamen. Ja, die die pakken ze daarbij. Maar kun je het op die manier marginaliseren? Want je kunt wel zeggen, het is een minderheid... maar uiteindelijk gaat het ook om het opgepotte vermogen in box 2 Dat gaat over vele miljarden euro's. Dan gaat het over jezelf laten lenen... ervoor zorgen dat je zo min mogelijk belasting hoeft te betalen. Jij weet dat er gaten in zitten, ik weet dat er gaten in zitten. En dat weet je ook al heel lang. Net zoals ik het al lang weet, omdat ik hier al langer sta. Dan is het toch logisch dat op het moment dat er politiek gezien... naar geld gezocht wordt er ook gekeken wordt naar, goh, daar klopt iets niet. Dus
0: dus zeg maar, uh, als er naar geld gezocht zou moeten worden... daar gaan we het zo over hebben. Want daar is dit wat mij betreft uh, het uh, gevolg van. Dan wederom moet je wel goed snappen over welk vermogen gaat het nou. Kijk, vermogen wat in bedrijven zit en dienstig is aan de bedrijfsvoering... staat klaar om te investeren in een nieuw pand, een nieuwe productielijn... nieuwe auto's, nieuwe medewerkers, klimaataanpassing. Dat is geld, dat staat misschien even op een rekening... maar wordt gebruikt om die onderneming verder te brengen. Zou je dat niet hebben en zou je dat niet kunnen... dus als je geen geld hebt, kun je ook geen stappen maken. Dat is één deel van het verhaal. Het tweede deel van het verhaal is dat overal... bij iedereen wordt weerstandsvermogen gevraagd. Ik zou, als ik de overheid was... Eerst eens even kijken naar al het dode kapitaal. wat zij in, in vermogensbestanddelen. in de scholen. In de, in, de, in, de, in de clubs waar zij zelf uh, verantwoordelijk voor zijn. Want ook daar staan de miljarden geparkeerd. Er wordt te makkelijk naar
1: ondernemers geweest. terwijl je eigenlijk je eigen huis nog niet op orde hebt. Ja, ik? Ja, ik
0: zou, ik, kijk, ik zou gewoon uh, voorkomen. dat je nu met, met beelden probeert. om een probleem. wat je in dit geval in box 3 hebt hè, op vermogen. Van, van alles te vertellen over privévermogen. en rijke mensen en eerlijk. Um, maar je moet oppassen dat die discussie in box 3... Die je, waar je het niet op orde hebt... dat je die niet nu gaat um, uh, meeslepen zeg maar, in box 2. Over, over
1: beelden gesproken, ik weet niet of je het gelezen hebt... maar vorige maand stond er een essay van Ed Groot in het FD... over het MKB als banenmotor. Mm-hmm. Ed Groot is econoom, oud-Kamerlid. En zei nou het MKB als banenmotor en de reden dat we daarom... maar nooit iets aan het MKB en in box 2 mogen doen, dat is achterhaald. Dus je kijkt naar het MKB, dan heeft dat natuurlijk het kleinbedrijf... en het middenbedrijf, maar dat kleine bedrijf... Ja, dat groeit eigenlijk niet. Als we het hebben over het MKB dat groeit en dat we daarom maar zouden moeten beschermen, dat is maar een heel beperkt aandeel. Ja van het MKB. Ja, dat is Wederom,
0: ik vind het altijd mooier, zo'n steen in de vijver. Maar laten we dan even naar de oorzaak kijken. Waarom groeien veel MKB'ers niet? Dat komt omdat er ongelooflijk veel regels zijn in dit land die het bijna onmogelijk maken om nog te groeien en mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld. als jij, als, Ik ben 30 jaar geleden met mijn bedrijf begonnen. Ik heb er geen tel over nagedacht toen ik mijn eerste medewerker in dienst moest nemen. Dat, want we hadden toen, daar wil je ook niet naar terug, maar we hadden allerlei A-wetten. En Het dus, ja, was voor mij nul risico. Ik wilde graag groeien. Als jij nu als ik nu moest beginnen met een onderneming... ja, ik zou er wel tien keer over nadenken... voordat ik mijn eerste medewerker in dienst nam. Dus je moet ook heel goed kijken naar... waar zitten nou de prikkels in ons systeem die maken... dat ondernemers ook gewoon positieve groei uh, uh, gaan bereiken. En da- daar heb je ook een beetje hulp voor nodig. En niet dat sfeertje van uh, het is allemaal, het klopt allemaal niet. En m- prachtige analyses, maar naar voren toe hebben we dat MKB gewoon keihard nodig... om onze economie toekomstbestendig te laten groeien en niet alleen maar geld, breder, ik weet het allemaal wel... maar we hebben groei nodig om onze lasten die we ook hebben, als het nou gaat om de zorg... of het gaat nu zometeen over defensie... of het gaat over het onderhoud van onze wegen en onze bruggen. Want ja. er stond vandaag geloof ik ook alweer een de keteltunnel. in keteltunnel helemaal
1: vast. Zeker. Maar ah, daar is geld voor nodig. Toch nog even om jou te gunnen terug te komen op wat je net zei. Hè. Als er geld nodig is, dat betwist jij dus blijkbaar. Er wordt naar geld gezocht. Ja. Uh, jij zegt, nou, misschien kan het ook anders. Dan doe je op het verhogen van de staatsschuld.
0: Ja, kijk, uh, als je gewoon even door de lijstjes zet, dat is mijn koude grondanalyse. We zitten in een... Hele rare periode. Je zei het al, we hebben corona achter de rug, maar we kijken corona eigenlijk ook alweer in de ogen. Dus, dus dat is echt nog niet weg. We hebben een Oekraïne-crisis... waarbij veiligheid in de hele wereld op dit moment uh, speerpunt is. Dus we moeten investeren in defensie... om eindelijk onze, onze afspraken na te komen met de NATO. Uh, allemaal heel belangrijk, daar zijn we ook heel gevoelig voor. We hebben daardoor allerlei crisis... of het nou grondstoffen, voeding uh, of energie is. We hebben net gehoord wat er in China aan de hand is. Dus er gebeurt op heel veel plekken van alles. En iedereen denkt dat dat onafhankelijke gebeurtenissen zijn die je allemaal apart kan duiden. Dit komt bij ondernemers zo meteen in de tweede orde en derde orde effecten allemaal bij elkaar en gaat in die prijzen... ik zei het helemaal in het begin van de uitzending al. Ook zelfs mijn schoonmaakbedrijf
1: wordt op dit moment geconfronteerd... met veel hogere kosten. Ik snap het, en maar worden de iets... ondernemers van de toekomst... bij een oplopende staatsschuld niet geconfronteerd... met de kosten die wij hier maken? Kijk, en dan want, dan dat, is natuurlijk...
0: dan, en dan, dat is dus precies wat ik net zei. Dan ga ik zitten als ondernemer en denk, weet je... Um, uh, je kunt alleen maar groeien als je investeert. En investeren gaat daar is, uh, uh, uit het adagium... de kosten gaan voor de baat uit. Dus ja... Het zou kunnen dat in mijn koude grondanalyse de staatsschuld iets zou stijgen. Bij een oplopende maar, rente overigens. Maar we he? geven. Ja, die is nog niet zo ver. Nog niet. Maar wij geven op dit moment een, uh, een economie door die niet houdbaar is voor diezelfde generaties. Dus wil je een economie die toekomstbestendig is, klimaatneutraal. Uh, uh, met, met alles wat we nog voor, uh, uh, voor de boeg hebben. En die wil je graag doorgeven aan die volgende generatie. Je wil een planeet waar zij ook nog kunnen leven. Dan moet je nu investeren. Dus de de opbrengsten in de toekomst
1: zijn voor diezelfde generatie. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nu de inflatie hoog oploopt... moeten MKB-ondernemers hun personeel een forse loonsverhoging geven. Of vanwege de economische onzekerheid... is het niet verstandig om de lonen fors te verhogen
0: dan ga ik voor het uh, voor eerste, dus uh, verhogen.
1: Jacob van Officier, de voorzitter van MKB Nederland. Dat gebeurt ook, hè? als je kijkt naar de CAO-lonen. Die worden altijd wat vertraagd doorgegeven... maar dan kom je nu uit op een stijging van 3,4, 3,6 procent. De inflatie op maandbasis uh, kom je uit op zo'n 9, 10 procent. Kortom, veel mensen leveren in op koopkracht. Uh, kan het bedrijfsleven enigszins gelijke tred houden... met die oplopende inflatie, denk jij? Nou, weet je, ik wil niet al te veel expert worden, want ik praat natuurlijk veel over dit
0: onderwerp de laatste tijd. Maar de kerninflatie, hè, dus de, de zeg maar onze, dat is, dat is een mandje wat is gemaakt. Als je, met, je niet eet en je verwarmt je huis niet, is. dan kom je prima uit. Dan, nou ja, maar dat is wel belangrijk, want die kerninflatie is een, is een soort van basis uh, in de inflatie. Die ligt ongeveer ook op uh, 3, 3,5 procent. Dus dat, dat komt wel aardig overeen met die uh, CAO-loonstijging. Maar de meeste mensen doen toch ook boodschappen? Ja, maar de, daar kom ik op. Oh. Het tweede probleem is dat wij in die loonsverhogingen die wij in die CAO-vergelijking uh, zien... niet de informele loonsverhoging hebben zitten. Dat zijn namelijk mensen die gewoon van baan veranderen. Of naar hun werkgever gaan en zeggen, geef mij salarisverhoging. Of waarbij de werkgever zelf zegt, ik ga met jou... Een Aanspraak maken, want ik zie dat je worstelt. Uh, dat schijnt ook al tussen anderhalf en twee procent effect te zijn. Dus dan zit je al op meer dan vijf procent looneffect alleen. Um, het grootste probleem wat we hebben is energieinflatie. Dus uh, als je de kosten van energie wilt verlagen, moet je volgens mij aan de, aan de kant van de belastingen zijn en de premies. En dat vind ik eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk. ja, maar dat valt allemaal in verhouding reuze mee. Voor mij wordt de overheid nog steeds. Uh, veel rijker van het feit dat wij nog steeds netjes afrekenen aan de pomp... van de prijzen zijn zoveel hoog dat procentueel gezien...
1: die getallen natuurlijk allemaal... Je mag het afmaken, hoor, maar waar pleit jij dan voor?
0: Nou ja, ik zou in ieder geval kijken naar, en jij zei het net al... ik zou niet zozeer kijken naar uh, de bruto lonen, maar naar uh, koopkracht. Uh, Dat betekent dat je ook in uh, de manier waarop waarop je... Uh, netto-loon, je besteedbaar inkomen tot stand komt... daar zitten heel veel belastingen en premies op. Ik zou als overheid eens kijken... zou ik daar de belastingdruk niet wat kunnen gaan verlagen... in de plaats van alleen maar ondernemers vragen... een euro bovenop bij te doen... die onderaan de streep maar voor drie dubbeltjes... bij die werknemer terechtkomt. Ja. De rest gaat gewoon de staat. Ja, de, dus ik... toen, op, toen, toen Rutte die op de, oproep deed... Dit uh, is een herhaalde van... oproep van Rutte Ja, samen hè? met Van Gennep en, uh, en ook Schouten. Dus die, ze hebben het alle drie natuurlijk gezegd. Van bedrijven moeten maar gewoon meer lonen gaan betalen. Maar zijn ja, ja, de, de lonen niet v-
1: heel lang achtergebleven? Want die discussie
0: woedt ja, ook al ja, een hele ja, tijd. Dis- hè? Dus de discussie over of de lonen in relatie tot, ver- tot vermogensbestand... Arbeidsinkomensquote en dat ja, soort zaken dat, meer. Dat ja. wel eerlijk, kijk, dat langjarig is dat, loopt dat gemiddelde redelijk... Uh, in de pas. Uh, en als het blijkt dat het niet zo is... Hè, dus als uh, werk- werkers, werknemers achter zijn gebleven... Uh, dan zie je nu ook wel... Een, een, uh, eigenlijk een reparatie van de markt. Hè, onder deze krapte ben je als werkgever natuurlijk niet heel verstandig bezig... als je nu nog denkt dat je voor een een appel en een ei een werknemer krijgt. Maar maar
1: jij gaf al aan, jouw belangrijkste beslissing dit dit jaar zal zijn... wat doe ik met een tussentijdse prijsverhoging voor mijn klanten? En ik denk dat heel veel
0: ondernemers daarmee worstelen. Uh, Sommigen hebben misschien contractueel niet de ruimte... om hun prijzen al aan te passen, dus die nemen nu al die... Of het nou de hogere arbeidskosten zijn, de hogere grondstofkosten, uh, energiekosten zitten ook bij bedrijven. De inflatie van bedrijven op dit moment ligt rond de 20 procent. Dus als je dat niet kunt verdisconteren in je prijs, dan betekent dat dus dat je het verliest in je marge en geen winst maakt. Ja, Bedrijven houden dat natuurlijk nooit lang vol. We kunnen dit, het is nu allemaal nog het, het begin. Maar wat ik al aangaf, die tweede en derde orde-effecten, dus de gevolgen van al deze uh, misschien individueel lijkende uh, ontwikkelingen... die gaan allemaal samenkomen bij bedrijven... en uiteindelijk ook weer bij die burger in de portemonnee.
1: Tot slot. Uh, iets wat uh, vandaag speelt. Vandaag is er een uh, vergadering in de Tweede Kamer... over het lange termijn coronabeleid. Ja. Uh, je zei het al, hè, we doen alsof het afgelopen is... maar we kijken het ook alweer in de bek. Het komt ja. er misschien deze herfst al aan. Ziekenhuisbestuurders die daarvoor waarschuwen... tegenover de nos virologen, experts, wetenschappers. Ja. Uh, het... Uh, Overwoord is hier de pandemische paraatheid. Hoe is het met die pandemische paraatheid? Want jij zit als voorzitter van MKB Nederland, neem ik aan, in voldoende overleg om ervoor te zorgen ja. dat Nederland, zoals beloofd, deze herfst, deze winter niet weer op slot zal moeten. Ja, dat uh, dus toen we
0: zeg maar, besloten met elkaar dat corona afgelopen was en wij onze periodieke overleggen met het kabinet, wat trouwens heel goed werkte, uh, wel hebben doorgezet. Maar toen ging het nu gaat dus, dus met name over hoe gaan we nou straks. Eventueel bij een volgende uitbraak. of uh, in ieder geval hoge uh, uh, aantallen zieken. Hoe gaan we daarmee om? Ja, en vanaf dat moment werd het een tombola, Een, uh, een Poolse Landdag. Iedereen praat met iedereen. En liggen nu. Je bedoelt wat... de polder?
1: Ging weer functioneren? Nee, de polder niet. Nee,
0: nee, nee. nee want de, 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 er zijn heel veel experts. van alles en nog wat. Iedereen heeft meegepraat. En er zijn schitterende vergezichten gekomen. Die zijn nu vertaald in een aantal scenario's. Maar wij weten, we, als ondernemers. wil je graag weten. wat moet ik doen bij welk scenario? Dus, uh, dus als we van van niveau 1 naar niveau 2 gaan. Wat zijn dan de parameters waarop dat gebeurt? Hoeveel zieken, hoeveel ziekenhuisbedden of hoeveel besmettingen? Of En en wanneer gaan we naar twee? En en wat moeten wij doen? Wanneer moeten wij onze plannen... uh, bijvoorbeeld uh, mensen weer uh, apart laten instromen in de winkel... tafeltjes in de horeca uit elkaar, spatschermen...
1: Hoe komt het dat dat kennelijk nog niet helemaal helder is? Of helemaal niet helder is? Want jullie hadden, zoals je zegt, uh, structureel regulier overleg. Daar is dus blijkbaar, als ik het jou nu vraag... Nog steeds behoefte aan, omdat die pandemische paraatheid... nog niet helemaal is opgepoetst. Waarom is dat eigenlijk eh, niet gelukt? Nou ja, niet gelukt. We
0: zijn er volop mee bezig. Maar we zijn niet tevreden met wat er nu ligt. En dat is natuurlijk ook ook ons werk. Om om iedere keer te adresseren. Jongens, jullie hebben dit nu wel. Uh, maar waar is de overheid? Hè? Dat, net, dat is het bericht van vandaag. Hoe zit het met de bedden? Hoe zit het met het personeel? Hoe zit het met, met, de, met de paraatheid van de GGD? Hoe gaan we straks om met bron- en contactonderzoek? Hebben we voldoende testen? Hebben we voldoende uh, vaccinaties? Hebben we voldoende boosters? Zijn dat
1: allemaal vraagtekens voor ja, jou? Ja, of is dat gewoon ja, een ik hoop dat iemand bij de overheid dat weet. Uh, maar ik krijg
0: daar weinig uh, zicht op en gevoel bij. De vraag van de overheid is... Uh, vanaf nu is corona een ondernemersrisico geworden, wat ons betreft. We gaan ervoor dat we altijd open gaan, maar we kunnen het niet garanderen. En dan zeg ik, ja, maar wanneer dan niet? En en wat wat moeten onze ondernemers dan precies doen? Wat kunnen wij uh, in de vergelijking stoppen om te voorkomen dat er uitbraken komen... of dat ze in ieder geval uit de hand escaleren? V- vervolgens, wanneer ga je dan als overheid die ondernemer wel helpen? Want als je zegt, van ja, vanaf nu zoek je het maar uit... Ja, dan wordt het natuurlijk echt een... Het was altijd al
1: gevonden dat er te snel werd gezegd...
0: dat het een ondernemersrisico werd, Ff, Ja, zeker. Kijk... Um... Daar waar, kijk Je ziet het nu met Oekraïne, daar zijn wij in die zin iets genuanceerder. Dat, ja, euh, als je zaken doet over de hele wereld, moet je natuurlijk ook nadenken over waar zitten mijn risico's. En sommige ondernemers, zeker als het gaat nu om brandstof en grondstof en energieprijzen, ja, dat wordt wel heel ingewikkeld. Dus daar moet je als overheid wel plannen voor maken. Vind ik ook dat ze nog een tandje moeten bijzetten. Maar op het moment dat iemand tegen jou zegt, je mag je voordeur gewoon niet open doen. Ik weet niet wat jij dan nog kan bedenken. Je kunt een beetje online vreubelen, dat hebben heel veel ook gedaan. Uh, En en blij mee, digitalisering heeft een vlucht genomen, hartstikke fijn. Maar uiteindelijk wil je daar de oorlog niet mee van, uh, weet ik veel, Alibaba en die andere rovers. Dus je moet wel heel goed opletten uh, hoe je je, uh, naar ondernemerschap kijkt en de risico's die daarbij horen. En ik vind als iemand je deur op slot doet en je mag niet ondernemen, dat kan nooit een ondernemersrisico zijn.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jacco Hof, voorzitter van MKB Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Riyad Farhat, medeoprichter en eigenaar van Drie Wijzen Uit Oost Horeca Groep... over het uitbreiden van een horeca-imperium in coronatijd. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast app.